0: El juez de la Audiencia Nacional ha prorrogado hasta el lunes la detención de yasin Canza, quien acabó a machetazos con la vida de Diego Valencia, sacristán de la parroquia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras. Será ese día cuando pase a disposición judicial. La investigación continúa abierta, pero cada vez es más evidente que estaba en proceso de radicalización yihadista. Así lo evidencian los documentos audiovisuales encontrados en su domicilio. Mientras, la familia, amigos y vecinos de Diego Valencia ya se han despedido de él en una ceremonia multitudinaria. Con unos nervios, sin poder dormir, pensando cómo ha podido suceder esto a esta persona que ha hecho el
3: bien toda su vida. Es que se desvivía por todo lo que había que eso. Ya le digo, estoy pues fatal.
0: Por otro lado, el próximo día 7, como te estamos contando, se va a aprobar el fin de las mascarillas en el transporte público, una medida que Moncloa quiere utilizar como herramienta electoral. Es lo que ha hecho Pedro Sánchez durante un acto en Canarias, donde ha arropado a la ministra Carolina Darias como candidata a la alcaldía de Las Palmas. En las islas continúa el presidente del gobierno, Ricardo Rodríguez.
4: El presidente da el salto este sábado entre islas y aprovecha para pisar la palma. Allí va a protagonizar al mediodía un acto de partido. Pedro Sánchez ya dejó claro a su paso por Gran Canaria su intento de levantar el ánimo a sus filas y movilizarlas.
5: Oye, no parece que el apocalipsis haya llegado. Lo que ha llegado es 1.500 euros de más al año a nuestros jubilados y jubiladas y lo demás es ruido y ganas de marear la perdida.
4: Lanzaba a la o un titular de Sanidad como cartel electoral de Las Palmas habiendo subordinado el fin de las mascarillas a los intereses del partido.
5: Hace tres años íbamos con mascarillas, estábamos confinados Teníamos que poner en marcha políticas públicas.
4: Objetivo último apuntará el mensaje de gobernar con sensibilidad social.
0: Además, en Estados Unidos las autoridades de Memphis han hecho público esta noche el vídeo de la paliza que recibió un joven afroamericano a principios de mes y que falleció tres días después en un hospital. Esto, como se esperaba, ha desatado las protestas en varios puntos como la propia Memphis y en otros lugares como Washington o Nueva York. En líneas generales estas protestas sin incidentes. Los cinco agentes implicados también afroamericanos fueron despedidos y se les imputan varios cargos, entre ellos el de homicidio en segundo grado. Y además ya son siete las personas que han muerto en un ataque armado en una sinagoga de Jerusalén. El movimiento islamista jamás ha celebrado el ataque a través de los altavoces de las mezquitas, aunque nadie se lo ha atribuido de momento. La tensión en la zona aumenta después de varios intercambios de misiles entre el ejército israelí y facciones armadas de Gaza.
4: Con la fuerza de ABC.
0: COPE. Estar informado. Y los hispanos pierden contra Dinamarca y caen eliminados en el Mundial de balonmano. Guillermo Díaz.
4: A pesar de intentarlo hasta el último instante, los hispanos no pudieron pasar a la final tras perder con. ...contra Dinamarca 23 a 26 en las semifinales. Ahora disputarán la medalla de bronce contra Suecia... ...quienes cayeron eliminados después de haber perdido contra Francia en la Liga. Anoche ha empezado la jornada 19 con la victoria del Almería 3 a 1 contra el Español. Hoy continúa la jornada con el Cádiz Mallorca a las 2 de la tarde... ...Girona Barcelona a las 4 y media... ...Sevilla Elche a las 6 y media... ...y Getafe Betis a las 9 de la noche. En la previa del partido del Barcelona, Xavi Hernández se ha mostrado a gusto con el rendimiento de su delantero, Ousmane Dembélé.
5: Cuesta encontrar este tipo de futbolistas tan determinantes en el uno contra uno, bueno para mí es, es pieza fundamental y lo sabe el club, lo sabe el Ousmane y eso le ha generado una confianza.
4: Y mucha atención porque anoche el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín ha emitido un comunicado en la página web del club expresando su inconformidad con las decisiones arbitrales en el derbi de Copa contra el Real Madrid. En el cual el directivo colchonero afirma que dejar al Madrid con 10 jugadores en su estadio son palabras mayores.
0: Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
2: COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
4: Poniendo las calles.
2: Estar informado. Tenemos por delante casi una
6: hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe. Y ahora te, vamos, te, te, te certifico que están pasando cositas, y pues eh, Sí,
7: yo te voy a contar ahora una historia que es propia de un guión de Tarantino. O sea, lo que ha ocurrido... Lo que ha ocurrido es muy fuerte. Uh -huh. pol, pol, todo empieza muy light y acaba en baño de sangre.
6: Bueno, ya verás. O sea, la
7: cosa empieza bien, ¿eh? La cosa empieza así como historia humana. Uh -huh. <risa> y acaba fatal. Eh, eh, ha ocurrido en Argentina. Hay ahí una pareja que hace unos meses pues deciden eh, dar a su mascota en adopción. Se trata de su cerrita Roma, que es una mini pig que creció demasiado. Ellos atravesaban una situación pues así como complicada, económicamente hablando, vivían en un piso muy pequeñito, eh, mini pig, es decir, Roma creció, uh -huh. no tenían espacio en la casa ni dinero para ofrecerle los cuidados que requería...
2: ...merezco lo mejor...
7: ...que tú no sabes cómo son estos perritos... ...estos perritos, ¿no? ...estos cerditos... ...ah, sí... Bueno. ¿Eh? la mini pig. ...no veas cómo es... ...ya, no ya, ya... ...menudo tiene que ser... ...bueno, la cerdita merece lo mejor... ...y entonces... Eh, ...estas personas pues querían ofrecerla en, en... adopción para que le dieran una vida mejor, ¿no? Ahora, si ella llega a saber su futuro... ...no la habrían echado de la casa ni con agua caliente... ...también te lo digo... ...voy a continuar con la historia... ...la pareja se pone a buscar una nueva familia... Uh -huh. ...a la que ponían estas condiciones... Tener el suficiente espacio en su casa, tiempo de dedicación y darle mucho amor. Uh
8: -huh.
7: Un familiar de un amigo de la pareja dijo que él sí se podía hacer cargo del animal. Sí. Y todo sonaba muy bien. El nuevo dueño de Roma incluso le enviaba fotos a la pareja con... Mira qué bien está, mira lo que ha desayunado hoy, mira hoy hemos salido a pasear. Pero en realidad... El hombre no estaba muy feliz con la cerda, las cosas como son. O sea, no, no, no se llevaban del todo bien. Roma dice que era muy inquieta para su gusto. Un día se cansó, la llevó a un carnicero y le dijo que se la devolviera en filetes. ¿Pero esto qué es? <risa> Madre
6: mía, qué, 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 qué malfario, hija. Qué horror.
7: Hemos pasado de la donación de una mascota. Que vivía en una casa a cuerpo de rey y que por problemas varios pues tuvo que ir a otra y al final ha terminado en un plato. Pero al final ha sido eh. la, la cena de Navidad. Mm, se comió mato. la cerda. A ti, a, ti esto, a, ¿A ti esto qué te parece?
6: Pues hombre, me gusta y no me gusta. ¿qué ¿Quieres que te diga Por pero, favor, hombre, a mí es... me desagrada muchísimo. No, hombre, es tremendo esto.
7: O sea, yo, yo me encanta, por ejemplo, el cordero, pero mm -hmm. tú a mí no me des un cordero que lo críe, me tiré tres meses con el cordero dando vueltas hombre, y que luego lo mate para comerme.
6: Es que al final lo que, te tiene que se merece es un duelo y todo el, claro, el cordero.
7: Efectivamente. Eh, de Después de que te la confían como mascota, tú vas y la matas para comerte, se puede ser más miserable. Ya. Yeah. Es que estoy escandalizada. Mm -hmm. Bueno, la pareja dice ahora que van a intentar que se haga justicia porque, como es una mascota, se le podría denunciar por maltrato animal.
6: Sí, 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 no, tremendo. Tú tremendo. imagínate
7: el tema, ¿eh? De momento han denunciado lo sucedido en redes. Uh -huh. Nos vamos a quedar ahora en España, concretamente en Sevilla, donde hace unos días la policía detuvo a tres hombres que llevaban una tonelada de naranjas. Uh -huh. Y tú me dirás, bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Claro, claro, claro. Hombre, los cítricos, nada, son completamente legales en nuestro país. Aunque lo que les olió mal a los agentes fue la cantidad que llevaban. Claro, uh -huh. no llevaban una bolsita, como cuando tú vas al súper... Y dice, ponme dos kilos de naranjas. Sí. No, no, llevaban una tonelada. ¿Eh? Llevaban las naranjas además en un 4x4 y ocupaban prácticamente toda la parte posterior, con lo cual cantaba bastante. Claro. Lo mejor fue la respuesta que dieron cuando les preguntaron, pero ¿dónde vais vosotros tan cargaditos?
8: <risa> Dijeron
7: sin cortarse un pelo que era para consumo propio.
8: Con dos cojones. Ya claro, tú,
7: imagínate, ya. una tonelada de naranjas. Eh, no hay quien se crea que es para consumo propio. Hombre, claro. Porque además se ponen malas. Que tú no, no, no claro, compras no, no, naranjas no, 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 para aguanta. todo el año. No, no, está claro. Claro. Bueno, eh, te iba a decir una cosa. Con una tonelada de naranjas, como se las coman, iban a ir al baño fenomenal. Hombre. Pero, ojo, cuidado.
6: Y no se iban a constipar en tres años, claro. No, no,
7: iban a vitamina C. la vitamina C ahí a tope. Los tres detenidos aseguraron que no pasaba nada, que habían ido al campo de sus familias en Huelva, y que se habían aprovisionado para, para todo el invierno. Uh -huh. Y juraron por lo más sagrado que no tenían previsto venderlas sin licencia, sino que uh -huh. era para repartirlas entre la familia. Claro. Mira, eh, los policías les miraron cuando les contaron todo este cuento y, y les cantaron esto, mira. Me chupo, me chupo, me chupo el dedo,
9: me chupo, me chupo me chupo,
7: me chupo me chupo Necesitamos más libros de agentes de policía contando anécdotas de este pelaje.
6: Bueno, eso sería increíble, ¿eh? eh cosas que, que dices, Vera, seguro que se sabe un montón de historias.
7: De esto que flipas, de, mm. que dices, pero ¿cómo me estás contando esta bola y piensas encima que me la voy a tragar? Desde luego. Claro, o sea, es que en esto no se lo cree nadie. Tras el show, pues ya los detuvieron y ahora se les está investigando por un presunto delito de robo. Mm -hmm. Por cierto, las naranjas fueron llevadas al Banco de Alimentos de Sevilla porque ni tan siquiera se pueden devolver claro. a sus propietarios eh, porque es que, insisto, es que es un un producto perecedero, se pone malo con lo cual no puedes guardarlo nos vamos a ir ahora hasta California donde mira lo que les ha ocurrido a una pareja en la cosa bien va de animales el matrimonio tiene dos perros en casa, pero a veces cuando tienen que salir eh, los dos perros son muy inquietos y no les gusta dejarlos eh, sueltos por el piso, porque eso se ponen muy nerviosos y destrozan todo. Así que les han comprado unas jaulas. Uh -huh. Hasta aquí todo bien, ¿no? Hasta aquí todo bien. Uh -huh. Les han comprado las jaulitas para cuando ellos, por ejemplo, pues, nos vamos cuatro horas, pues que estén los perros ahí. El problema ha sido cuando han intentado enseñar a los animales a entrar en la jaula y la vean como un espacio seguro para quitarles el miedo les han hecho una exhibición y han sido ellos mismos los que han entrado primero lo hizo el marido entrando en una y se cerró ...y después la mujer entró en la otra y también se cerró... ...tú ves a dónde quiero llegar a
6: parar... ...no, a cualquier sitio, cuidado, ya verás... ...ambos
7: se quedaron encerrados... Pulpo, claro, ...con los claro. animalitos supongo yo que mirándoles desde fuera... ...diciendo, ¿y qué hacen estos dos imbéciles? Claro, claro... <risa> ...si te digo yo que no estamos bien... ...bueno, esto lo hemos sabido entre otras cosas... ...porque está todo grabado en un vídeo por las cámaras de seguridad... ...que tienen en su casa... No. ...finalmente la historia acabó bien... ...el marido sacó la mano por los eh, barrotes... ...pudo abrir el, el pestillo de la jaula de su mujer menos mal, ¿eh? que estaban parejos y que pudo llegar y ya cuando ella se liberó, le rescató a él como dice Ernesto Sevilla,
5: no hay nada más divertido que la amistad entre idiotas. Pues ya un
7: matrimonio entre idiotas es el no va más y es lo que les ha sucedido a esta pareja. Nos vamos con la música de Beyoncé. Eh, escuchamos a, al artista porque cuatro años después ha regresado a los escenarios. Lo ha hecho eh, para. Bien. Bueno, lo ha hecho para inaugurar un resort en Dubai ante 1.500 personas y yo te digo una cosa: ha cobrado 22 millones de euros uh
6: -huh.
7: por 90 minutos.
6: Sí, y además ha obligado en el contrato a que toda la gente que asistía uh, al concierto que eran no sé si 1.200 o 1500, 1.500 personas, 1.500 personas no podían sacar el teléfono móvil, lo tenían que dejar en la entrada.
7: Ya ves. Bueno, eh, claro, eh, Beyoncé, que puede hacer lo que le da la gana y 22 millones de euros que yo te voy a decir una cosa no los ingreso cuando me levanto
8: uh -huh. uno podría pensar que sí es pero es locura
7: pero, pero no los ingreso cuando me levanto
6: 22 millones de euros eso no es un animal ¿eh? 22
7: millones de euros 90 minutos ahora bien ¿le han caído críticas? pues sí ¿Por qué? Pues porque Beyoncé es un referente para la comunidad LGTBI claro. y no ha sentado muy bien que haya dicho que sí a un concierto privado en un país donde se persigue la homosexualidad. Hay otros artistas a los que también pagaban muy bien y han decidido declinar esa invitación porque no están muy de acuerdo con cómo funcionan estos estados. Uno de ellos es Rod Stewart.
6: Claro. Bueno, pues me parece muy cabal esto que acabas de decir, vea y, y sobre todo que tiene todo el sentido del mundo. Vamos a escuchar un poquito 11 Mientras tanto, te recuerdo el teléfono del estudio que es gratuito es el novecientos cincuenta sesenta cero ¿Cómo le estás poniendo tú las calles? <música>
2: Moreno, el pulpo.
4: Poniendo las calles.
2: COPE, estar informado.
6: Cuando cometemos excesos con todo eso de la comida, pues una de las consecuencias que sufrimos es que alteramos la microbiota, que es algo esencial para que nuestro organismo funcione bien. Y por eso, ahora que estamos empezando el año, queremos saber ¿Qué debemos hacer para que nuestro cuerpo esté en forma a la hora de luchar contra virus y bacterias? Esto es muy importante. Bueno, pues para hablar del tema, hemos invitado a Sari Arponen, que es doctora en ciencias biomédicas y experta en microbiota. Cofundadora, además, de Slow Medicine Revolution. Sari, muy buenos días.
3: Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
6: Muy bien, muy sorprendidos, con mucho frío. Eh, los ponedores nos lo están diciendo, que en toda España está haciendo bastante frío. Pero si te parece, vamos a empezar por esas cosas importantes sobre la microbiota. Lo primero, ¿dónde se encuentra? <risa>
3: la microbiota son todos esos microorganismos que tenemos en el cuerpo, en bacterias, también virus, hongos, que tenemos en el intestino sobre todo, uh -huh. pero también en la piel y la boca, por ejemplo.
8: Uh
6: -huh. ¿Y qué es la microbiota?
3: Bueno, pues eh, es todo un conjunto de microorganismos que forman un ecosistema, piensa que por cada una de nuestras células tenemos eh, una o dos bacterias y que cumplen un montón de funciones como ayudarnos a digerir la comida, por ejemplo, o fabricar vitaminas o defendernos contra los bichos malos que nos puedan llegar a atacar en un momento determinado.
6: Uh -huh. eh, eh, Sari, sí que me interesaría conocer si la microbiota es diferente en cada persona.
3: A ver, eh, sí que hay bastante diferencia entre unas personas y otras porque su composición depende mucho pues, de nuestro estilo de vida, de lo que comemos, del ambiente en el que vivimos. Pero también es verdad que, por ejemplo, tu microbiota es la microbiota que tengo yo, se parece más que la que pueda tener un japonés y um, alguien que vive en América, por ah, ejemplo. Entonces, uh -huh. sí que hay diferencias, pero también hay cier ciertas similitudes. ¿no? Uh
6: -huh. Porque Sari me imaginó que esto es así porque influye lo que comamos. Cada uno nos hacemos a nuestros alimentos. Los excesos, por ejemplo, ¿la pueden alterar o cambiar?
3: Bueno, los excesos son, podríamos decir, que efectivamente la pueden alterar mucho porque cuando nos excedemos, por ejemplo, con la comida o con la bebida, pues hombre, el alcohol ya de entrada siempre en cualquier cantidad va a ser mala o para la microbiota. Y la comida, lo que sucede es que cuando nos excedemos, normalmente nos excedemos con cosas que no le gustan demasiado a la microbiota. Casi nadie se excede comiendo brócoli, ¿verdad?
6: <risa> qué bueno, oye. Y, y cuéntame, por favor, ¿en qué pueden influir todos estos cambios?
3: Bueno, pues pueden hacer que tengamos alguna pequeña molestia digestiva, que mm. nos notemos quizás más cansados, que estemos incluso un poco desanimados. Ahora, recientemente, hace poco una persona precisamente me decía ay es que después de navidades estoy como como alterada no sé me noto rara y claro es que esos excesos pueden haber alterado la microbiota y que los microorganismos del intestino como influyen en el cerebro también nos cambian un poquito el estado de ánimo ¿no?
6: no. bueno pero sabes lo que pasa Sari que, que en estos momentos hay mucha gente que dice oye hasta aquí y ya dice me voy a portar bien ¿Cómo podemos volver a recuperar el equilibrio si nos hemos pasado?
3: Pues claro, es que mucha gente dice ay, ¿Qué es lo que tengo que hacer sí. para que en Navidades no me ponga, tan, me ponga tan mal? Por ejemplo, en Navidades no es tanto lo importante lo que comemos entre Nochebuena y Reyes como lo que hacemos ya a partir de Reyes hasta las siguientes Navidades y es, claro. esos buenos hábitos de comer pues mucha verdura comer pescado, de producto de temporada y proximidad y luego hacer ejercicio que a la microbiota también le gusta mucho que movamos el culo ¿no?
6: Ah, bueno, interesante Yo creo que es que eh, el, lo que la microbiota demuestra es que cada cuerpo es único. Y una cosa, por ejemplo, que comentas en tu último libro, que me lo he estado leyendo, el sistema inmunitario por fin sale del armario. Vive una vida plena, larga y saludable. Y ahí nos cuentas que tenemos un sistema metabólico, también endocrino, que dirige la energía y los recursos allá donde más falta hacen. Pero para eso, lo que comentas en el libro es necesario que tengamos energía. Y esta, pues yo creo que nos la generan los alimentos Pero, ¿cuáles son los que más nos benefician?
3: La verdura, la mayoría de la gente se beneficiaría bastante de comer más verdura en diferentes formas uh -huh. Para recuperar la microbiota es especialmente interesante, ahora que hace un poco de frío Tomar muchas cremas y muchas, muchos purés de verduras es una forma muy buena de alimentar a la microbiota que no siente mal, porque hay gente que le resulta muy indigesta, por ejemplo, la verdura cruda. Sí. Entonces, muchas cremas de verduras, eh, muchos purés de verduras. También las setas son muy interesantes y luego esos pescados cocinados, cocinado, por ejemplo, al horno a la plancha. Eh, pues también nos ayuda que, que todo eso regado con aceite de oliva, que es fantástico, también le, le viene
6: muy bien a la microbiota. Uh -huh. Hombre, yo creo que eh, lo de pasar un poco de hambre y sed de forma voluntaria, pues puede ser beneficioso, pero ¿cuándo puede ser un buen momento para aplicar esta teoría? Lo digo, Sari, porque nos preguntamos cuánto hambre podemos llegar a, a soportar cualquier persona sin acabar enfermando.
3: Pues en general muchas veces estaría bien preguntarnos si de verdad cuando tenemos hambre y es hambre de verdad o si a lo mejor es, es sed o quizás es que estamos aburridos o estamos agobiados eh, o por alguna cuestión. Porque la mayoría de la gente en nuestra sociedad no es que nos movamos mucho, no solemos tener la mayoría, hay gente que sí, unos trabajos muy físicos que sean de mucho desgaste de energía y la mayoría de la gente come, come de más, ¿no? Entonces, eh, recuperar esas sensaciones de hambre y decir, bueno, tengo hambre, pero ¿es hambre de verdad o es que estoy aburrido o es que tengo sed? Y si es hambre de verdad, sobre todo, eh, te comerías un brócoli, como decía antes, eh, o, um, o por ejemplo, una coliflor o comidas así saludables. Cuando lo que te apetece comer es eh, productos ultraprocesados o croissants o donuts sí, este tipo de gochada. cosas posiblemente no sea tanto hambre de verdad como ya. bueno pues como Ansiedad. algún bajón de, de energía porque estemos muy estresados.
6: Uh -huh. Entonces, ¿no? No, no, la verdad que estamos alucinando aquí en el estudio, nos estamos mirando entre todos porque es verdad, muchas veces estas cosas nos, nos han pasado, ¿no? Nos estamos quedando alucinados con lo que nos estás contando, Sari. Otra cuestión y ya para, prácticamente para acabar. ¿Por qué es bueno establecer los horarios de las comidas?
3: Pues es por los ritmos circadianos Nuestro uh -huh. cuerpo tiene unos ritmos de 24 horas Que tiene que haber unas horas de luz, unas de oscuridad Luego tiene que haber el movimiento en las horas de luz en Actividad en las horas de luz Y en la oscuridad eh, pues es cuando descansamos Y cuando nuestro cuerpo se repara Y resulta que no solo es la luz lo que regula esos ritmos circadianos Sino que también los horarios de las comidas lo hacen Y el cuerpo se acostumbra a que comamos siempre a las mismas horas, ¿no? Por eso se recomienda en general, para mantener unos buenos ritmos, que tengamos bastante regularidad en los horarios de las comidas, ya sean dos o tres comidas al día, pero intentar que sean siempre más o menos a las mismas horas. Y sobre todo, una cosa súper importante, que la uh -huh. cena no sea muy tarde. Y esto siempre lo diré porque en España es que tenemos sí, es la costumbre muchas veces de cenar muy tarde, que pasen mínimo dos horas y si son cuatro, entre la cena y acostarse, ¿no?
6: Uh -huh. Y por ejemplo, para, lo, para los que estamos trabajando de noche o, o a turnos, ¿no? O sea, estoy <coughs> viendo... Ahora mismo en directo, como nos están escribiendo, pues, el Quintellez, Elías Fernández, Guillermo Pérez, Francisco Revés, Vicente Fuente Rodríguez, Amparo Alonso, Antonio Franco, Nuria P. Martí, eh, Antonia Juan. Te quiero decir eh, que, que hay mucha gente que, que lleva estos ritmos, que somos ponedores de calles, y lo que hacemos es que no solemos respetar los ritmos circadianos. Eh, dinos la verdad, por favor. ¿Qué nos puede pasar?
3: Pues ojalá pudiera decir que, que nada, bien. pero lo cierto es que um, el trabajo a turnos um, trastoca bastante los ritmos circadianos y si eso no se puede modificar, pues hay que cuidar especialmente aquello que sí podemos hacer bien, es decir, hacer ejercicio físico, durante las horas del día pasar un rato, aunque sea al sol, um, en contacto con la naturaleza. Y que, aunque se coma unas horas un poco extrañas, que por lo menos sea siempre también a las mismas horas, ¿no? Es verdad que el trabajo a turnos en particular es, es bastante problemático y las personas que hacen eso eh, deberían tener un, un sueldo mayor para compensar eso y sobre todo intentar que no sea a lo largo de toda la vida, ¿no? Uh -huh. Que sean solo algunos años, si es posible.
6: Pues dicho queda ahí los, los ponedores los reivindicamos desde hace un montón de tiempo. Y además lo está diciendo una persona que, que sabe absolutamente de esto. Sari Arponen. Doctora en Ciencias Biomédicas y experta en microbiota, cofundadora de Slow Medicine Revolution. Gracias por ayudarnos a poner las calles, Ari. Muchas gracias y muy
3: feliz inicio de año. Carlos
2: Moreno, El Pulpo.
4: Poniendo las calles.
2: COPE, estar informado.
6: Salva, pues ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos
9: días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Eh... Eh...
6: ¿Por qué no bueno, estás durmiendo, Salvan?
9: Tra trabajando, trabajando, ahora mismo estamos.
6: Ah, estamos, ¿con quién estás y en qué trabajas?
9: Tengo un compañero y estamos trabajando en una empresa que se dedica a hacer eh, plástico, o sea, a la transformación de plástico y demás, botellas, garrafas y demás.
6: Ah, muy bien. ¿Y de dónde eres? Porque tienes, tienes acento murciano.
9: De Murcia, totalmente de Murcia. ¿sí claro,
6: claro, claro, claro. ¿Y, ¿Y cómo es que nos llamas? Cuéntanos.
9: Pues yo soy ponedor desde, desde que empezó más o menos el programa. Uh -huh. Y he seguido la COPE porque me gusta mucho la COPE. Desde, bueno, desde el programa de, de deporte con Juanma Castaño y demás. Uh -huh. Y los ¿Sí? fines de semana. Y, pues bueno, eh, conocí al Pulpo desde Cadena 100. Que ¡Hombre! ya nos reíamos <risa> bastante. Te de, de descubrí al poco de empezar el programa... Y bueno, y al llegar a casa, pues también escucho un poco al señor Carlos Herrera, que eh, es maestro donde lo haya. Qué bien, qué bien. Y bien, y fiel seguido todas las noches del programa. La verdad que pues, siempre intento escribir, siempre intento
8: interactuar y. Y muy contento con este
9: programa que siempre nos saca una sonrisa y siempre nos hace muchísima compañía, la verdad.
6: que bien, pues te agradezco un montón, Salva, que nos elijas para pasar la madrugada y que seas fiel a la radio. Que eso, al fin y al cabo, pues siempre. es el, el mérito que tienes, ¿no? Que de la radio no te has separado ya hace un montón de años. hoy sí, estamos sí. hablando de, de cosas que han sucedido. ¿A ti te, te ha pasado algo en algún momento, una, una tormenta o algo?
9: Pues a mí, yo viví el terremoto, el gran terremoto que hubo en Lorca allá por el 2011 en mayo.
6: El 11 sí. de mayo del 2011 fue.
9: Exactamente, así fue, así fue. Que sí, fue sí. sí que me acordaré, 5,1 de magnitud. Sí. Y nosotros, yo estaba paseando por, bueno, estaba por el centro de Lorca y, y yo no sabía si era verdad, si, porque verlo en la tele, vale, tú lo ves y dices, bueno, un terremoto de gran magnitud, madre mía, ¿cómo habrá sido eso? Pero una vez que lo vives, te quedas, vamos, agarrotado, no puedes ni moverte y la sensación de, de, de miedo, porque se vive miedo, Uh -huh. Fue grande, fue la verdad que fue grande. No,
6: eh, estás contando que, eh, Salva, iba, ibas por la calle y es cuando de repente la, la tierra empieza a temblar.
9: Por el centro de Lorca y, y cuando de repente mm, te quedas atónito diciendo, pero qué pasa, esto es verdad, o, y la tierra tiembla totalmente, todo, empiezan a caer cascotes, empiezan a, a romperse cristales y, y es, es, parece de película, o sea... No te claro. crees de lo que está pasando.
6: Claro, claro. Salva, ¿y se genera un, un ruido? ¿Hay un hay un ruido que, que llame mucho la atención?
9: Se genera muchísimo ruido y aparte que empiezan a romper, eh, ya te digo, pulpo, empiezan a romperse cristales, empiezan a romperse cascotes, se desquebraja la, la, la pared y... Claro. y vamos, ¿qué crees que es mentira? Uh
6: -huh. y, y, ¿Y duró sí. mucho? o sea ¿Durante mucho tiempo estuviste sintiendo eso, Salva?
9: Pues yo... Bueno, a mí se me hizo oh, eterno. Eterno, claro. Como, parecía parecía una hora, pero sí que es verdad que bastantes segundos eh, notándose, más luego la, la réplica de la después, réplica, sí. que también la, vi, la viví y, y, me, y me pilló que, bueno, yo estaba viviendo en aquel tiempo en Totana, en el pueblo al lado, uh -huh. y me fui corriendo, bueno, cogimos el coche y fui corriendo a casa y en aquel momento vivía en un ático, y me acuerdo uh -huh. de salir a la, a la terraza y estás contándoselo a mi madre, que ellos viven en Murcia capital, ¿Sí? y como que el edificio se vencía para el otro lado, o se balanceaba para un lado y para otro, en una de esas réplicas, y, y bueno, era, era una cosa que yo digo, me va a pasar todo a mí hoy.
6: No, Salva, ¿y qué es lo que hiciste, sabes? Si, si te tiraste al suelo... Agarrarme
9: si... a, la, a, la, a la barandilla, agarrarme a la barandilla cuando estaba en casa. Ah. Para agarrar la barandilla fuerte, y, y, y es que en ese momento Pulpo no sabe bien vives un terremoto fuerte y no sabe... Mm. Es que como no estamos acostumbrados... Realmente, por lo menos en mi caso, hablo por mí, eh, te quedas como como agarrotado. No claro. no, puedes, no puedes expresar mucho, vamos. Ya,
6: Salva, y, ¿y la gente que estaba en ese momento pues en su coche, en la furgoneta, en, en un tractor, eh, la gente lo la vive? Gente se bajaba igual, del
9: coche. Eh, se la bajaba, se del, bajaba coche. del coche y miraba para, para lo que él, eh, eh, en los edificios miraba, porque claro, en ese momento Ay, caían cristales, caían eh, cornisas caían parandillas, eh, eh, antenas de, me acuerdo, una antena de un edificio de televisión. increíble
6: sí, Madre mía, vaya, susto, menos mal que, que bueno, no, 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 no te sucedió nada, pero a lo mejor a algún amigo o algún familiar sí que le, le pasó no, algo. A mí ¿no? No,
9: a mí no, pero sí recuerdo gente muy afectada y allegados de amigos y familiares de amigos. Y sí, sí, la verdad que pasaron pasaron mal. De hecho, en la tele se veía y si estaba allí. Era, bueno, gritos, gente llorando, gente mm. que salía directamente corriendo a la puerta, de sí. edificio bajaba gente, eh, bueno, pues todo el que estaba adentro bajaba en masa para afuera a la calle, sí. porque era asustado, asustado, perdido, gente sí, sí. mayor, gente pequeña, o sea, sí. niños,
6: Oh. Si sí, yo me acuerdo que el terremoto se produjo el día 11 Pues el día 12 creo El día 13 yo tenía un evento en Alcantarilla Y me acuerdo que no, no. como aterricé Es que me acuerdo de la secuencia Aterricé en el aeropuerto de Murcia Alquilé un coche y no me fui directamente a Alcantarilla, me quise pasar por Lorca para, para ver lo sucedido, para echar un cable a mis compañeros de, de COPE Lorca, eh, con Ana al frente que estaba allí en la emisora, y, y, y cuando llegué allí yo dije, pero Dios mío, ¿esto qué es? Es que parecía que había caído una bomba.
9: Que había pasado la guerra por allí, totalmente, sí, sí. totalmente sí, sí. que había pasado la guerra, que había pasado algo algo fuerte, algún, algún... sí, 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 o sea, era, mm. era brutal, sí la Muy imagen bien. es brutal.
6: Pues Alba, eh, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor oh, de calle Lo importante alegría, es que estés aquí bien con nosotros qué alegría,
9: ¿eh? qué alegría, porque estaba deseando tenerlo La verdad, llevaba mucho tiempo detrás de él Y, y por trabajo, por, sí. por lío Y no podía, algunas veces escribía, no me no me llamaba y etcétera. Y estoy muy contento de, uh -huh. de poder
6: conseguirlo, la verdad Pues Hoy es el día, te lo, te lo mandamos de inmediato Para que te sientas un ponedor diplomado te, te agradezco muy bien, un, un montón Cuídate mucho, hermano, cuídate
9: Igualmente Muchísimas gracias por las noches que lo hacéis pasar y felicidades por el programa Tía Bea uh -huh. y, y un fuerte abrazo.
6: Muchas gracias, Alba. Que te vaya muy bien, hermano. Gracias.
8: Muchas gracias. Un saludo.
2: Escuchas Poniendo las Calles.
4: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE.
4: ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo? Cada semana dedicamos unas 16 horas de nuestra vida a ver series. El problema viene cuando ver estas series se convierte en una obligación. Serie
6: figlia. la adicción a las series.
2: Lo mejor es seguir la regla de las 8 horas. Es decir, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 para divertirse. Escucha re a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
4: En la linterna de COPE.
2: Escuchas poniendo las calles
4: Con Carlos Moreno El pulpo
2: Cope,
0: estar informado
6: Nos vamos al cine para verlo Con otros ojos
0: Dígame, Sor Caterin, ¿qué opina usted de María? Es una muchacha excelente Algunas veces ¿Por qué hacéis eso? Es el modo de que papá se fije en nosotros ¿Sí? Oh, comprendo O sea, niños, que tú remí, etcétera Son las herramientas para construir una canción
6: ¿Usted ha vuelto? a traer
8: la música a esta casa. ¿Es posible que me ocurra esto a
6: mí? ¡Ay, qué película tan bonita, tan emocionante y tan de obligada visión! Me parece espectacular esta película que hoy nos trae Jerónimo José Martín, que ya está aquí además con gorrilla y con traje tirolés, tarareando y bailando el do, re, mi. Jerónimo José Martín, crítico de COPE de 13 también. ¡Qué peliculón, por favor, eh!
5: <risa> es un oh. peliculón enorme Llevo toda la
6: semana enganchado a la banda sonora Así
5: que buenos días Pulpo Y gracias a ti y a todos los ponedores por ayudarnos todos los días a tener más
6: sonrisas que lágrimas. Yo me acuerdo que tenía mucho ansia de padre en cuando mi hija tenía cuatro añitos, y ya con cuatro añitos le ponía todas las tardes esta película para, también con la excusa de, de verla con mi hija, también lo que quería era volverla a verla yo, con lo cual te puedo decir que la he visto como 60 veces. Estas sonrisas y lágrimas me parece espectacular. ¿El motivo por el que hoy nos hablas de ella cuál es?
5: Pues mira, porque tal día
6: como hoy, de hace
5: 118 años, es decir, el 26 de enero de 1905, nació en Viena la cantante María Augusta Curchera, que es la matriarca de la cantora familia familia Trap, eh, cuya historia es recreada por esta este popularísimo musical de un estadounidense, Robert Wise, que fue muy destacado tanto en la ciencia ficción él hizo Ultimátum a la Tierra como en los musicales porque además de cantando bajo digo de sonrisas y lágrimas sí. es también el director de One Side Story nada menos sí. en 1927 esta mujer María dejó el novicio benedictino de la abadía de Nomberg en Salburgo por consejo de su superiora y se casó con el viudo capitán de la armada Georg Lupik von Trapp ¿eh? de cuyos siete hijos había sido maestra eh, tras la quiebra de su marido, la familia se dedicó a la música, ya eran diez porque tuvo tres hijos eh, con ella, eh, y pero claro, llega la anexión de Austria por el Tercer Reich en 1938 y se exilian, primero a Italia, luego a Estados Unidos, allí se hicieron mundialmente famosos como la familia Trap los cantores de la familia Trap se llamaban uh -huh. y publicaron varios álbumes, realizaron numerosas giras en Estados Unidos y fuera, un montón de acciones caritativas hasta que en 1957 el grupo musical, que ya era amplísimo, se separó. María y tres de sus hijos marcharon como misioneros al Pacífico Sur y tras esa experiencia María regresó a Vermont, donde murió el 28 de marzo de 1987, con 82 añitos.
6: Pero Jero, ¿Sonrisas y Lágrimas no relata toda la historia de la familia Trapp?
5: No, la conto aquí para que todo el mundo la sepa, pero la película, que por cierto... En toda Hispanoamérica se tituló La novicia rebelde ¿eh? Es una versión del famoso musical The Sound of Music Que es el título original de la película Que se estrenó en Broadway en 1959 con libreto Es decir, con argumento de Howard Lindsay y Russell Krauss eh, Y canciones de Richard Rogers que compuso la música Y Oscar Hammerstein II que hizo las letras estos dos últimos eran ya súper consagrados, porque habían hecho otros musicales magníficos como Oklahoma, South Pacific, El Rey y Yo, eh, o Carrusel. Eh, a, a su vez, este musical teatral, que fíjate que alcanzó 1.443 funciones y ganó seis premios Tony, o sea, era muy popularísimo uh -huh. ya el propio musical cuando se hizo la película, eh, se basaba en las memorias de la propia María, la historia de los cantantes de la familia Trapp, casi así las tituló en 1949, que ya de por sí habían eh, gozado de mucho éxito. Eh, incluso, vamos, tanto éxito que había ya dos películas austroalemanas La familia Trapp y La familia Trapp en América, que se habían estrenado antes de hacer sonrisas y lágrimas. Mm -hmm. Del guión de esta peli se encargó Ernest Lehmann, que era un eh, también un guionista sensacional. Fíjate que hizo los libretos de Sabrina, marcado por el odio con la muerte en los talones... Worsat Story, quien tema Virginia Woolf, géneros muy variados y un, algunos musicales destacadísimos. ¿no? Uh -huh. La película comienza, se centra en los años 30, cuando ya la, la novicia rebelde María, eh, que lo interpreta Julie Andrews, hace cargo de la educación de los siete hijos del capitán Von Trapp, que lo interpreta Christopher Plummer, eh, que en la película lo ponen como un viudo así antipático, amargado. Eh, claro, María se lo va ganando poco a poco, va devolviendo la alegría al hogar y sobre todo se gana la confianza y el respeto de los niños, que son muy, son muy peligrosos los nenes del capitán Trump. Sí. Trap. Y, y luego, eh, cuando una amiga le dice que el capitán se ha enamorado de ella, entra en crisis, regresa al convento, claro, porque ella sigue siendo novicia, pero los niños la echan de menos y va a buscarla y la abadesa. Entonces convence a María de que no tiene vocación religiosa y que debería casarse con el capitán, por lo que vuelve y contrae matrimonio. Sin embargo, llegan los nazis, que invaden
6: Austria y ahí sigue la peli. Claro, y, y la película, y la, y la familia debe huir, ese es el, claro, esto el, es así, el problema ya, que, claro. que tiene, desde luego que sí. Lo que yo no sé es si la película es fiel a los hechos reales, porque toca muchos palos que yo los lo, lo pongo en conexión con, con la historia.
5: Claro, sí. La peli, la, bueno, eh, eh, en general es, es fiel, ¿no? Pero la acción, por ejemplo, en la película transcurre en 1938, cuando realmente María se casó con el capitán en 1927 y, y vivió hasta 1938 con sus maridos y los niños en Salzburgo. Eh, además, los hijos del capitán von Trump eran realmente 10, pues nacieron otros tres después, o sea que en la película debería haber 10 niños, porque entre, en el año 38 había 10 eh, con estos tres de María Augusta, ¿no? Además, esto ya es más del mitificador de la película, ellos no huyen a través de las montañas hacia Suiza con ese plano final maravilloso, eh, sino que, por eh, dentro las cosas, porque desde Salzburgo, quienes hemos estado allí lo sabemos, es imposible, porque está en mitad de Austria y he perdido, y para acercarse a, a las montañas hasta, hasta Suiza, Suiza hay que pasar muy cerca... Alemania o atravesar incluso alguna zona alemana que estaría dominada por los nazis, ¿no? Claro. En realidad María lo que hizo fue planear una gira a América fueron cómodamente, entre en Italia y se fueron a Estados Unidos, o sea que fue una huida mucho más tranquila de la que aparece en la película.
6: Bueno, no, lo que está claro, bueno, eh, estamos a, a 26 de, de enero de 2023 a día de hoy, Sonrisas y Lágrimas es una película que se puede ver en la mayor parte de las plataformas de cine que tenemos en casa, que si el Netflix, que es el Movistar, en HBO, se puede ver en prácticamente todo, yo creo que eh, si está accesible a toda la gente es porque eh, es una película que, que se necesita ver lo que yo no sé si fue un éxito desde su estreno o, o si le costó y fue el tiempo quien puso en su sitio a la película.
5: Pues no, porque con, con esos antecedentes, como había tenido éxito la, las memorias, había tenido éxito el musical, fue un pelotazo desde el principio. De hecho, costó hacerla 8,2 millones de dólares y recaudó en todo el mundo 286,2 millones, es decir, 36 veces más lo que costó. Tal, tal es así que en noviembre de 1966 se convirtió en la película más taquillera de la historia, superando nada menos que a lo que el viento se llevó. Y de hecho estuvo cinco años ahí en el top de las películas más taquilleras. Ganó los Oscars 1965 a Mejor Película, Director, Montaje, Banda Sonora, Adaptada a Otro Medio y Sonido y fue nominada a Mejor Actriz, Julie Andrews, Actriz Secundaria, Peggy Wood, Decorador, Fotografía y Vestuario en Color. Porque en aquella época... Recuerda fotografía y vestuarios tenían premios en color y premios en blanco y negro. Uh -huh. Muchas las perdió en beneficio de Doctor Zivago. O sea, fíjate qué pulso entre Sonrisas y lágrimas y Doctor Zivago. También ganó los Globos de a Mejor Película y Actriz para Julie Andrews. Y en 2001 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la seleccionó para su, su conservación en el Registro Nacional de Películas, tras declararla como siempre cultural, histórica o estéticamente significativa. Uh -huh. Desde su estreno, eso sí, una parte de la crítica la dio bastante duro por considerarla empalagosa, porque ciertamente eh, es dulce la película, en sí, fin. Sí. Eh, sí. Eso sí, pero bueno, hoy día son positivas el 83% de las 72 críticas reunidas en Rotten Tomatoes que le dan a la película fíjate una media de 8,2 sobre 10 que me parece bastante ajustada es bastante alta y luego fíjate su influencia que hasta en Japón en 1991 se estrenó una serie de animación japonesa está sobre la historia de la familia Trapp, o sea
6: que, que es popular en todo el mundo. Desde luego que sí. A mí, eh, muchas veces hemos hablado del doblaje de grandes películas, si lo que el viento se llevó, pues se lleva, digamos, la medalla de oro al mejor doblaje en español de la historia de todos los tiempos del doblaje, yo creo que esta segunda, esta película puede ser la medalla de plata sino también la de oro con un Manuel Cano soberbio con unas voces espectaculares donde estaban los grandes del doblaje con unas edades muy jovencitos comenzando pero ya con muchísima calidad y es una película que se disfruta en el castellano en nuestro idioma de una manera bárbara una manera brutal pero bueno Pasado el friquismo mío del doblaje, <risa> yo no sé si Julie Andrews y Christopher Plummer fueron las primeras opciones para sus personajes, lo digo porque habría un montón de gente que a lo mejor se quedó en el camino.
5: Sí, bueno, los productores inicialmente pensaron en Doris Day, en Debbie Reynolds, que había triunfado con, eh, con Cantando bajo la lluvia, Audrey Hepburn incluso, pero un día los estudios Disney invitaron a los productores de, de esta película, el visionado de Mary Poppins, que estaba todavía sin estrenar, y claro, vieron a Julie Andrews y dijeron nah, esta es claramente nuestra protagonista. De hecho, en el casting que hicieron para, para cubrir, ella cantó súper califragilístico, claro, Y se ganó a todos. Claro. También superó el reto de aprender a tocar la guitarra, porque no lo sabía. Fíjate tú, que ya se le ve súper... Eh, pero eso lo aprendió para la película. En cuanto a Christopher Plummer, que es mucho menos expresivo y mucho menos natural que Andrews, tuvo un gran oponente, porque se presentó al casting Dean Martin, que además cantaba muy bien. Pero no convencido, fue desestimado. Y él... Él, él salió Christopher Plummer eso sí, se enfadó muchísimo porque decidieron doblarle en las canciones, porque no daba la talla así como ella se quedaba, él no eh, también sería doblada Peggy Wood, la madre abadesa y es bonito porque esto, para que veas lo del doblaje aquí de canciones eh, a Marnie Nixon, que había doblado a Deborah Kerr en El Rey y yo a Natalie Wood en pues Story historia, Audrey Heturema, Fair Lady, cantando ella sus canciones, se le dio la oportunidad de debutar como actriz en Son Sonrisas y Lágrimas, e interpretó a Sor Sofía, que es una de las monjas. Con lo cual, mira, este es un homenaje también a los actores de doblaje, aquí de doblaje de canción, ¿no?
6: Luego, además, una de las cosas que me, más me sorprende de esta película es la calidad del rodaje. Yo no sé si se pudo hacer bien, si hubo que pedir muchos permisos, eh, ¿qué nos tienes que contar, Jero? <risa>
5: el, el Salburo, que tiene ahí toda una ruta que turísticamente súper potente de todo el rodaje de
0: de Sorpresas y lágrimas,
5: fue muy intenso, claro, de marzo a septiembre del 64 fue, primero en los estudios Fox de Los Ángeles, luego en Salzburgo y luego ya también la postproducción en Los Ángeles. Eh, Robert White siempre puso por las nubes a, a Julie Andrews porque decía que siempre mostró un cariño y una comprensión con los niños enorme, era simpática, natural, trabe, trabajó muy duramente. Eh, hubo algunas lluvias que retrasaron el rodaje, complicaron mucho la escena inicial fue de las más difíciles, si te acuerdas esos planos aéreos de toda de todas las montañas austriacas que se va acercando a la cima de una colina donde está ella cantando The Sound of Music, ¿no? Cada sensacional, es un trablin aéreo espléndido, exigió 15 tomas porque claro, entonces no tenían aparatajes como claro. tenemos ahora voladores No. Ayer claro. era un helicóptero con una rotación tan potente que tiró 15 veces a la actriz al suelo o la hacía tambalearse y estropeaba el baile, entonces tenían que calcular exactamente hasta dónde podía acercarse para que se le viera ella sin que estuviera ella absolutamente atosigada por la rotación ¿no?
6: No, no, eh, logo, también
5: fue sí. complicado el, vuel el vuelco de la barca, hay un momento en el que vuelca la, la barca de los tramos y lo pasaron mal porque la niña pequeña que la interpretaba Kim Garaz apenas sabía nadar y entonces se pusieron nerviosos allí eh, la intentó salvar Julie Andrew pero luego fue Heather Menzies, que interpretaba a Luisa la que la salvó de ahogarse. Bueno, no creo que llegara a ahogarse, pero bueno. Luego tuvieron un problema muy peculiar, que es Debbie Turner, que interpretaba a Marta Bontra por siete años, perdió todos sus dientes de leche durante la filmación. Entonces, un, de un dentista tuvo no. que implantarle una estadura por ti. ¡Ay, postrisa, pobrecita! En una noche, pobrecita. O sea, son de estas cosas que la gente no se imagina, ¿no? Le irritaba muchísimo a Christopher Plummer fue en un momento de tensión que Julie Andrews se había hecho muy popular. Y además le molestaba un poco el sentimentalismo del film, sí. eh, por lo que durante mucho tiempo se refirió después a la película, cuyo título original era The Sound of Music, okay. como The Sound of the Mocus, mm. el sonido de los mocos. Onda? Pero <risa> finalmente eh, tuvo que reconocer que había sido una película muy importante en su carrera y, y formó pareja con Julie Andrews en el TNF. En el telefilm, en el estanque dorado, ¿no? Eh, para el festival de Sarburo que sea en la película se utilizaron dos extras. Es la es la secuencia con más extras, ¿no? Sí. Allí no querían que pusieran. Que pusieran esvásticas en Salzburgo, tenían mucho temor, pero les amenazó. Y bueno, pues entonces en vez de sacar la ciudad, lo que saco son filmaciones antiguas y yo no muestro vuestra ciudad. Al uh -huh. final cedieron y dejaron hacerlo. ¿no? Y hay un gran fallo en la película. Mira, no, esto ver, que se dice sale muy poco, pero en un momento dado hay una caja de naranjas que pone producto de Israel. Oh. Como comprenderás, en claro. el año 1930 no existía, no existía el Estado no existía de Israel. 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 Pero,
6: ¿no? Madre mía, escucha, la banda sonora me parece un peliculón en España eh, Se grabó en español eh, precisamente porque los actores de doblaje Eran los que tuvieron que aprender a cantar Para que las voces se asemejasen a, la, a las voces de los artistas Que estaban doblando en ese momento Pero a nivel mundial, la banda sonora, sonrisas y Lágrimas Fue un absoluto pelotazo Bueno, es que de las 20
5: canciones que hay, 17 son magistrales entonces son buenísimas ¿no? eh, además los pasajes instrumentales le valieron el Oscar a Irving Costal o sea que el autor de las letras de las canciones Oscar Amerstein II murió en 1959 dos años antes de que empezara el rodaje así que el, el otro, el que, que hizo la música Richard roche tuvo que escribir las letras de dos canciones nuevas Something Good y I Have Confidence la primera reemplazó al tema romántico original, An Ordinary Couple se llamaba, porque no le gustaba a Rogers y la nueva canción, I have confidence, fue escrita para rellenar el espacio en el que María se muda a la mansión de los Bontrapp, que ahí se detiene un poco la acción, y durante ese segmento, Julie Andrews atraviesa un arco, y ahí en ese arco se ve brevemente a la verdadera María Bontrapp, a su hija Rosemary y a su nieta Bárbara porque resulta que ese día la verdadera familia von Trump visitó inesperadamente al set de rodaje y Wise le dijo mira, podéis aparecer como figurantes y de hecho les pagó los 25 <risas> dólares que le daban a los figurantes, ¿no? durante esa escena Julie Andrews se tropezó y el director decidió dejar el, el tropiezo, ese traspiés para dar veracidad al personaje y acabaremos nuestro comentario tú lo has citado antes con la popular canción do re que en su versión española la interpreta la zarabozana Teresa María claro. eh, y, y en el original en inglés la cantó la propia Julia Andrews uh -huh. una canción tan animante sí. eh, que explica por qué hace años la BBC eligió sonrisas y lágrimas atentos porque esto es bastante actual como la película ideal para emitir ante un inminente holocausto nuclear. ¿Qué te parece? O sea, sí, sí pues van a tirar la bomba ya los rusos, ¿no? Eh, pues, ¿qué película hay que ver? Sonrisas y la
6: Claro que sí, pues vamos a poner <risas> vamos a poner la, la musiquita para irnos, vamos a ponerla en este momento para que la, la sintamos así de bien y que nos emocione. Jero, muchísimas gracias, seguimos la semana que viene y ante todo, de parte de los ponedores, gracias por acercaros el cine de esta manera.
5: No, gracias a ti a ellos, a todos los ponedores, marcho con este pegadizo ritmo de dos remí para convertir las lágrimas en sonrisas un día más.
0: Carlos
2: Moreno, El Pulpo.
4: Poniendo las calles.
2: COPE. Estar informado. Carlos
6: Herrera, buenos días. Hey. Cómo me gustó ayer esa versión de Lola Flores cantando y versionando al gran Julio Iglesias, ¿eh? El hey. El hey. Y además, ¿cómo, cómo lo decía? Con, hey. con, el dedo, con el dedo índice hacia arriba. Hey, hey. Y con su mala leche porque ella en, en los directos tenía su, su genio, ¿eh?
1: no, En los directos y en los no directos <risa> Yo te he contado la historia que un día
6: en el canoe Yo he ido al bingo tres veces en mi vida O cinco veces al Y, y la, la primera vez que yo voy Que voy con, con los padres de la que era mi novia Por aquel entonces, los padres de Patricia Y, y estamos en una mesa Y en esa mesa estaba Lola Flores Anda. Estaba Lola Flores ahí Y yo canté un bingo La primera vez que voy a un bingo y canto un bingo Y fue un bingo de mil pesetas y me, mira, y me mira y me dice: Qué suerte has tenido, ¿no? Qué suerte has tenido. <risa> y la verdad que me llamó mucho la atención porque jugabais muy bien y con mucha intensidad.
1: ¿Y qué hiciste con esas doscientas y pico mil pasta? Pues, pues mira, una pasta. Era una, era una, si pues, era una
6: pasta increíble. Pues mira, eh, cien mil me quedé yo, cien mil se quedó Patricia y el resto nos lo gastamos los pares de Patricia y, y nosotros en la mesa. Durante toda la noche jugando Te hablo del 93, ¿eh?
1: aproximadamente ¿eh? Pues Con 100.000 pelas en el 93 Hacían cosas, ¿eh? Sí, sí, pero unas cuantas cosas,
6: desde luego que sí, luego que sí. Bueno, la canción de, de Lola Flores de, de ayer, Herrera Ayer mm, fuiste directamente a la canción Pero el verso que recita En directo Lola Flores ah, sí, 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 eh, sí. También es para escucharlo Y para analizarlo Aquí hay que hacer un comentario de texto, ¿eh, Herrera sí,
1: Ella recitaba muy bien las cosas de Rafael de León sí. Para Rafael de León y de todo el mundo ¿eh? uh -huh. Y es maravilloso Pero es que esta eh, Este hey Con eh, su marido Y con el grupo entero uh -huh. Memorable sh
6: Mi sh Mi sh. Mira, va de y Mira, Hey <risa> esto, te, esto te gusta mucho,
8: ¿eh, <risa>
1: No vaya presumiendo por
9: ahí. No vaya presumiendo por ahí.
1: Qué grande, por favor.
9: Y siento que no puedes
7: estar sin mí. ¿Tú qué sabes de mí? ¡A ver. Hey.
6: Es que el, el Hey lo hace con J, pero con J no mayúscula y en negrita, sí, sí, ¿eh? Sí,
1: sí, concesiones ahí. <risa> 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 <A> tontería.
8: Presumiendo... <risa> No Se
6: sé fue por lo suave, eh. Que tindí, ya no puedo vivir. Me encanta, me emociona ayudarme. Me emociona el bombo, me encanta. El piano. Todo el tierno es verdad.
8: Hey! No crea que tú llevas la razón.
6: Tía no es Nina Simone, ¿eh? La gente de mi amor. Jazz, Esto
0: es jazz. Y te burlas de mí? Hey.
6: El vídeo es digno de ver, ¿eh?
0: Que hay veces que es mejor querer así
9: que ser querido y no poder sentir
1: Lo no siento por ti Qué voz ha sacado, ¿eh? Ya, 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 ya. Thank you. Contorsionándose, sí, 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 giros muy bruscos. Además, ¿eh?
6: más allá le, le gustaba decir que era, que era de, de Jerez, más que Gaditana decía que era de Jerez,
1: de Jerez. la frontera. Ajá.
9: La que ganaba siempre tú.
6: ¿Cómo remarca las frases, por favor?
9: Que hacía de este vicio una virtud? Yo, yo era sombra. Tu
3: luz. No sé, no sé si tú también recordarás
9: que
4: cuando yo intentaba ser la paz.
1: A
6: esta canción todavía le quedan dos minutos
1: Tú Sí, tiras, sí, ¿eh? bueno, no, no Podríamos llevarnos aquí Yo toda la mañana en bucle
6: Te lo digo en serio, además yo he preparado una carpeta Con 26 canciones que te las voy a pasar En bloque Todo, todo lo relacionado con la, la familia de los flores Porque la raíz es esta La raíz es ella y es el pescadilla Que además tuvo el detalle de, de apartarse a un lado Dirigir su carrera o asesorarla en la sombra para que brillase ella y la carrera del pescadilla pues se quedase pues, en un lado aparcado. Pero, oye, entre todos, con Lolita, con Antonio, con Rosario, llegaron a hacer auténticas obras de arte. Estoy de acuerdo. Y, y, y todo esto lo estamos haciendo, Herrera, porque hay que decir y maldecir que esta mujer hubiese cumplido 100 años el pasado sábado y que Lola Flores es un icono de España.
1: Pero ya lo tiene, sigue viva. Ajá. Y, en fin... Y ayer lo demostraron los fósforos con todas las llamadas que recibiste también. Claro, ¿eh? claro, claro.
6: Pues eh, ni una palabra más que se dice en Murcia.
1: Bueno, vale. pues vale. ni una palabra más. Vamos a ver qué hacemos hoy. ¿eh? Vale, pues es que Mind the Sins. Mind the Sins, totalmente. Escuchas. Poniendo las calles.
6: Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero. El próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados recuerda como el perfume te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
8: El líder del Partido Popular ha afirmado que desde hace siglos no se ve a un católico matar en nombre de su religión. El presidente de Castilla-La Mancha, García paje le ha respondido que es irresponsable alimentar un choque de civilizaciones. Lleva razón paje al reclamar la necesidad de evitar el choque de civilizaciones, sobre todo como marco interpretativo de la violencia que se realiza en nombre de Dios. La inmensa mayoría de las víctimas del yihadismo comparte con los victimarios la cultura árabe, la cultura africana o la cultura asiática no olvidemos que los cristianos de Medio Oriente son también árabes. La afirmación de Feijó, por otra parte, responde a un dato histórico. El edicto de Teodosio, en el año 380, convirtió al cristianismo en una religión de Estado, en contra de su naturaleza original, y eso en algunos casos parecía justificar el uso de la violencia. Hace ya tiempo que el cristianismo ha vuelto a su posición original, y de hecho, ha vuelto a ser la religión de los perseguidos. Hay yihadistas que matan en nombre de Alá, pero eso no significa que el Islam sea necesariamente una religión violenta. De hecho, el Papa Francisco y el gran imán de al firmaron en 2019 la declaración de Abu Dhabi condenando la violencia. El Islam no es una religión violenta para casi todos los musulmanes. Y el yihadismo no es un fenómeno religioso, más bien es una forma de nihilismo que instrumentaliza al Islam.